0: 如果您和我一样觉得手机给我们的生活已经带来了巨大的改变，并且已经逐渐的形成了困扰的话，您一定要听一下我们今天讲的这本书，叫做《深度工作》，它的英文名字叫做 Deep Work。就是要深入进去工作。在这本书里边，给我们最大的启发就是，听了这本书，你会了解到，如果一个人天天沉迷在手机的打扰之中，就是经常时不时的要看一下电子邮件，时不时的要看一下手机，时不时的看一下微信上有没有人回短信，哈。长此以往，你的大脑会形成一种疾病，叫做心智残疾，就是真的会形成大脑的残疾，这是有生理学依据的。我们待会儿会慢慢的讲到这一点。这本书给我最大的感受是，我在看完了这本书以后，决定要给我们公司再招聘一大批的实习生。那至于为什么，我们讲到这本书结尾的时候，你就能够理解了。这是一本向手机宣战的书，所以我希望更多的人帮助我们把这本书传递给更多的人。那天我开车走在马路上。前面有一个小伙子骑着车送快递，然后我就会发现他们一边单手骑着车，一边单手看手机。摩托车呀，这是多么危险的一件事儿！我相信这个场景大家在生活中都曾经见过。所以，如果人们能够把手机稍微的远离一点点的话，可能能救回很多条人命。所以，一定要学习一下怎么样进入到深度工作当中。这个书本的开始从荣格开始的，荣格是一个很有名的心理学家。然后荣格有一个自己的小阁楼，他把它叫做荣格的塔楼。荣格这个塔楼不允许别人进去，那是他工作的地方。那个塔楼里没有电，就是他不通电。不通电的好处呢，就是不需要照明，他晚上就绝对不会工作，一定是在白天日光充足的时候工作。然后工作两个小时，深入的思考和写作之后，他出来会进行冥想或者散步。呃，用这种方法，荣格创作了大量的影响世界的作品。所以。这个荣格的塔楼就是一种深度工作的环境。那么，什么叫深度工作？书中有一个定义说，说在无干扰的状态下专注进行职业活动，使个人的认知能力达到极限。这种努力能够创造新价值，提升技能，而且难以复制。呃，我回顾了一下我人生当中每一次产生巨大变革之前，都会有那么几个晚上睡不着觉，就是真的进入到了深度思考当中，也不会看手机。甚至连拿笔记一个东西的习惯都没有，就是在大脑当中不断的创作，不断的创作。因为你知道，人们创造一个东西至少是两次，第一次是在脑海当中创作，第二次是在生活当中创作。所以，这个在脑海当中去创作一个东西的感觉，就是深度工作的感受。大家可以回忆一下，你有多久没有进行过这样的深度工作了？哈，没有深度工作，我们就总是浅层次的不断重复。那么，与之相对的就叫做肤浅工作。肤浅工作的定义是什么呢？这个定义其实也很重要，因为你可以，你将来要减少很多肤浅工作，所以你得知道什么叫肤浅工作。肤浅工作的英文叫做 shallow work， 它是说对认知要求不高的事务性工作，往往在受到干扰的情况下开展。此类工作通常不会为世界创造太多的新价值，而且容易复制。就比如说你在嘈杂的工作环境之下照样能够处理的问题，对吧？然后回复那些我并不是那么重要的邮件，或者很重要但是没有深度思考的邮件，对吧？然后跟很多人坐在一起，不停的开会，不停的开会。呃，开会是一个很重要的事儿，但是如果开会的时间过长，它就会变成一种肤浅的工作，因为它缺少大脑深度的思考。这本书的作者把整个理论的推演建立在一个叫做深度工作假设之上。这个深度工作假设就是一种不言自明的、大家能够接受的状态。他说：“什么叫深度工作假设呢？就是深度工作的能力目前正在日益稀少，而几乎同时，它在社会经济中的价值也日益提升。因此，能够培养这项技能并将其内化为工作生活之核心的人，将会取得成功。” OK， 呃，大家知道乔布斯，呃，是经常要把自己关在一个禅室里边去进行深入的思考。这个和荣格的那个小楼是非常相像，所以这部书的作者说，未来有三种人能够越来越贵，哪三种人越来越贵呢？第一种人是能够和机器对话的人，就是他能够操纵机器。你比如说，呃，那些编程的程序员，你会发现说，程序员非常重要，对吧？很多公司卡壳都是卡在了好的程序员身上，然后好的产品经理、好的程序员都变得越来越贵，原因就是因为他们才能够操纵机器，因为将来的很多事情是由机器来实现的，对吧？然后第二类人呢是 IP， 就是他已经成为了一个超级明星。你像 J.K. 罗琳这样的人，就算别人拿他的名义去写一本小说，都能够大卖。这这就是 IP 的力量。然后第三种人呢就是资本家，资本家他呃能够有钱去投入到更多的产出当中去。所以这三种人在未来会变得越来越贵。那么怎么才能够成为这三种人当中的一类呢？要么你能够学会迅速的掌握一门复杂的工具。大家千万不要觉得拿手机能够 P 图算是掌握了一门复杂的工具，那个真的不算。你需要能够学会一门别人学不会的语言，这时候它才是一个复杂的工具，对吧？或者你的工作质量和速度达到了精英层次，那无论你是要快速的学会一门复杂的机器语言，还是希望能够把自己的工作效率提高到一个精英的层次，具有洞见、创造力和执行的速度，都需要深度工作能力的这个帮助。我们都学过刻《刻意练习》这本书，哈，《刻意练习》里边告诉我们说，人要通过三 F 原则不断的努力，在一件事上集中注意力的练习，才能够让自己变得更强。这本书给我们提供了生理依据，就是为什么一个人重复的不断的训练某一个动作，就会让它变得更强呢？是因为我们大脑当中有一个特别重要的物质，叫做髓磷脂。髓磷脂是在神经元之间产生链接的东西。我们经常讲说。他的大脑神经元产生了更多的链接，那是因为他大脑神经元周边出现了大量的髓磷脂，这时候他的神经元之间才能够建立紧密的链接。所以，通过刻意练习，可以使得我们的大脑出现更多的髓磷脂。而如果我们天天从事的是肤浅工作，我们的髓磷脂的数量就会不断的下降，所以你的大脑的连接力就会下降，就这么简单。这个就解释了。呃，很多书友问我说，说樊老师，你怎么现在呃记的书越来越多，对吧？你你为什么能够把很多书串在一起讲？我以前出去演讲都是讲一个题目，然后准备一本书讲一下。我现在不准备任何一本书，我去给我任何题目，我都可以把很多本书集合在一起讲出来。我猜可能是因为我头脑当中的随林脂随着我每个月讲四五本书，这么不断的练出来的。所以，我希望大家如果能够真的理解刻意练习的这个精髓的话，它的生理层面在于髓磷脂的多少。通过练习，可以让你的大脑分泌足够多的髓磷脂，带来神经元的连接。呃，但有人说，我们看到很多成功人士啊，很多领导啊，或者很多大老板，他根本没有时间做深度的思考，他的时间一天到晚的被大量的会议分割，在这儿出现，在那儿出现，跟这个人握手，跟那个人签字，对吧？那这种人他怎么办呢 ？OK。这个作者讲，有时候有些人到了一定忙碌的状态，的确是很少有这个深度工作的机会了哈。他没法把任何一个思想都深入的思考，再去做决策。但是那是因为他手下有了很多的人，他手下做这个事的人，其中就一定有人要进行深度的思考，否则的话，这个公司就不会有长足的进步。为什么好多企业家都喜欢去沙漠走一走，对吗？这就是给你一个可以深度思考，进入一个。跟日常的这种繁杂的生活完全不一样的节奏当中的机会，所以这是我们说未来，如果你没有掌握深度工作的能力，你很难进入到越来越贵的这个人群当中。OK， 那么深度工作为什么很难？第一个原因是因为外部环境的影响，对吧？我们我们分神的东西太多了。第二个是有一个度量的黑洞，就是你每天花在手机上那点时间到底花了多少，不知道。大量的人的反应就是不知不觉，就是莫名其妙，这一天过去了。你问他干了点啥，好像也没干什么，回复了很多的邮件啊，这个跟大家聊了很多天，给很多人点赞等等。你知道，移动互联网有一个特别有意思的现象哈、啊，就是随着我们这种互相点赞的机能不断的增加哈、啊，实际上我们形成了一种虚假的存在感的需求。就是我们每一个人在网上写我们的朋友圈的时候，实际上这个水平根本没有达到过去一本杂志的水平。过去你要看一本杂志，哪怕是看故事会，它也需要经过人的编辑，对吧？需要经过这个认真的校对、编辑有没有故事性，还要跟别的故事比拼，才能够出现这么一个东西。所以那个东西是有人认真加工过，最起码在某些层面真的值得看的东西。所以我们花时间去看杂志、看报纸、看看小说，对吧？但是。现在的朋友圈你会发现它的质量非常低下，很多人可能就说一句话，拍一个照片，或者莫名其妙的发几个表情包，然后就这么扔上去了。但你为什么还要看呢？因为它有一个潜规则，就是我给你点赞，你给我点赞。OK， 人们为了轻易的获得他人给自己大量的点赞，而获得这种存在感，所以我们拼命的在上面发出我们的内容，哪怕是垃圾的内容，也会产生跟别人互动的这种存在感的幻觉。所以存在感的幻觉使得我们更多的沉迷在互联网上，然后每天只要发了一条朋友圈就等着看有多少人点赞，对吧？呃，这是我们说难以度量的一个问题。还有就是最小阻力原则，就是人的大脑有一个习惯，我们在讲思考快与慢的时候就提到过，能不动脑就不动脑。所以当我们的大脑在遇到周围一大堆复杂的事要处理的时候，我们优先选择的都是那个最容易处理的事就比如说回电子邮件。或者是发一条朋友圈，或者我在朋友圈里边问一下，我跟别人先聊一聊。我们总是喜欢走自己最容易干的那件事，为什么呢？最小阻力，因为那个事儿又不需要太费劲，然后还能够获得你的存在感，所以大家就会把力量都使到那个方向去。呃，我见过特别多这样的人，我身边能够看到很多人总是忙忙碌碌做了特别多的事儿，但是那个重要的事儿迟迟都没有推进，为什么呢？因为那个事儿阻力最大。那个阻力最大的事儿你不去做它，你没法进入深度工作，你总是在浮潜的那个层面上不断的浪费精力哈。然后第四个非常不好的问题就是忙碌代表着生产能力，就是因为人们很难度量他人的工作，所以我们度量的方法就是看他忙不忙，看他有没有加班，对吧？所以大量的人喜欢在公司里边扮演着特别忙碌的角色，然后把自己搞得好累，似乎就对自己有了一个交代。对吧？这个潜移默化的会影响到我们每一个人，所以一定要小心，你是不是在用忙碌度量你的工作？那么深度工作的意义是什么呢？这里边有一本书叫《全神贯注》，是一个叫做加拉格尔的人所做的研究。他说，他们研究了很多这个夫妻关系，哈，在夫妻关系当中，有夫妻俩经常吵架，经常吵架，然后吵架的时候，两个人都特别愤恨对方啊，整天都盯着对方的那个缺点啊，自私啊，懒这样。就很难调解他们，然后你不断的跟他们讲要求也没用。后来加拉格尔他们做了一个实验，就是教这些人集中注意力，然后教这些人进入深度的思考，然后进入冥想，甚至进入了正念当中去，去去思考对方有没有优点，或者把事情集中在怎么解决这个问题上，而不是过度的去批评他。因为你知道，批评对方是一件容易做的事批评对方挑毛病，这是我们的天性，这个符合最小阻力原则。就是我们为什么遇到一个事儿，我们就喜欢站出来挑别人的毛病，指责别人，因为容易这样做简单。比这个难的是什么呢？比这个难的是你思考一下这里边怎么做才有效，怎么才能够让这个事儿变得更好，我能够做些什么？你看这个阻力增大。所以当他们去带领大家做这样的测试的时候，并且用那个大脑监控的仪器去监控人们大脑的这个状况，看哪个区域亮的时候，发现。仅仅是改变了人们的思维方式，仅仅是改变了人们看待这个问题的方式、方法和思考它的这个深度，就立刻改变了夫妻之间的关系。所以，《全神关注》这本书就是告诉我们，最重要的解决问题的方式是不要走那条最简单的路线，而应该把注意力集中起来进行深度的思考，才能够解决问题。它对我们的大脑是有影响的，呃。大家会觉得说程序员这种工作是特别难于进入这种状态的哈，因为他们整天跟电脑打打交道，每天坐在电脑前面不断的敲东西。但你知道这里边有一个案例我特别喜欢哈，就是有一本书叫《程序员修炼之道》，在《程序员修炼之道》这本书的前言当中，他们竟然引用了古代石匠们的这个工作准则。他说，前言当中他用了中世纪矿工的信条，说我等采石之人当心怀大教堂之愿景。<笑>你看，一个程序员在教别人怎么写程序的时候，竟然用这样的话开头：“说我等采石之人，当心怀大教堂之愿景。”在这本书的前言里边，他们提到，在一个项目的整体结构之内，总有空间展示个性和匠心。百年之后，我们的记忆或许如今日的土建工程师看待中世纪大教堂建造者使用的技法一样陈旧，但是我们的匠心会得到尊重。你看。这就是一个深度工作者的喜悦之情。一个深度工作者用这种崇敬的心情去从事自己的工作，并且加入自己的这种深度的思考，在这份工作里边，他会感受到幸福。所以有一句话讲，说“我将活出专注的人生，因为这是最好的选择。”这个书的作者号召我们成为深度的智人。大家都是智人，但是智人是一个人种，咱们这个，呃。智人的这个人种已经变得越来越开始肤浅化了，越来越开始大家都想的都是一样的事儿，每天都拿着手机在在刷同样的热点。呃，你你们没觉得几十年前每天的热点都不一样吗？就是每个地区的热点都不一样，对吧？十年前可能上海关心的和北京关心的事都不一样，但是现在你没发现每天全世界的人关心的都是一样的事儿吗？大家跟随随大流的这种这种想法，人云亦云的这种态度，已经已经成为一种泛滥的灾害了。所以。一定要警惕，我们得要努力做一个深度的智人，而不是一个越来越肤浅的智人。OK， 好了，那么接下来我们来看怎么才能够实现深度工作。前面讲了深度工作的难点哈，实现深度工作要遵从四个准则。第一个准则叫做工作要深入，这个话说了跟没说一样哈。深度深度工作的准则是工作要深入，那别着急哈，我我们说怎么样工作深入呢？第一个你要知道，困难是来自于欲望的攻击，就是。我们有放松的欲望，啊、呃，我们有这个休闲的欲望，我们有走捷径的欲望，我们希望呃这个最小阻力，对吧？所以欲望在一波一波的不停的攻击着我们。那我们怎么才能够控制住自己的这种欲望？能够像荣格一样走进一个阁楼，能够像乔布斯一样走进一个禅室，把、呃、把手机放在一边然后认真的去思考，对吧？或者我每次要去，呃，写这本写这个书的这个。提纲的时候，我都会特别郑重其事地跟全家宣布说：“我关上门了，你们不要过来啊！”就你必须得有这么一个仪式感的过程。那要做到这一点呢，有这么几个步骤。第一个是你需要有一套自己的哲学。什么哲学呢？哲学分了几类，第一类是禁欲主义的哲学。禁欲主义的哲学就是像禅师那么那样，说手机我不用了，我彻底不接触这东西了，然后我每天生活的很简单。我让自己这个封闭起来，就是做深入的思考，这个特别适合作家，对吧？特别适合数学家，就是他只需要自己去创造，在大脑当中去思考问题就好了。所以第一种方式，我可以采用禁欲主义的方式，我彻底断绝了，我对我对这些肤浅的东西一概不看。第二种呢叫双峰哲学，什么叫双峰哲学呢？就是荣格所采用的就是双峰哲学。就是我一天当中有跟人群打交道的时间，有休闲的时间，有有吃饭喝酒的时间，然后我要留出另外一部分时间来专门的做专注的工作，把你的生活配置成双峰，对吧？两块事情，这这种我觉得跟普通人就接近一点了哈。然后比如说定期闭关，对吧？这就是典型的双峰哲学。第三种叫节奏哲学，节奏哲学就是养成一个习惯。我觉得像我现在用的就是节奏哲学，就是出差的时候就看书。回到家的时候写笔记，对吧？然后不会课的时候就干这两件事儿，这就是我生活的这种节奏。第四种呢，叫做记者哲学。为啥叫记者哲学呢？就是大家记不记得高斯有一个故事，数学家高斯哈，他走在路上突然想起了一个公式，哎，突然能证明出来了，他就赶紧找了支笔就到处记。结果前面的那个车就开始走，他是记在一个马车后边，然后那马车一边走他在后边追着一边记，因为他深度投入在里边。这就是属于记者哲学，就是随时随地有想法，立刻进入；随时随地需要，我立刻能够进入到深度工作。记者写东西，他没有人会告诉他你一定要安静才能写。在战乱环境之下，在火车上走哪儿，他都可以随时进入这种深度的状态。这四种方式都是不同的深度工作的哲学，你可以选一个，你可以选选你是禁欲的，还是双峰的，还是节奏的，还是像记者这样哈、啊？我选的可能是节奏哲学。然后，接下来你就要做到习惯化，就当你选好了一个哲学以后，你要把它变成你生活的习惯，就按照这个东西去做。在一开始的二十多天或者是一个月之内，你会觉得不舒服，因为你要跟自己扭着干，对吧？但是你相信，一旦过了二十一天，它成为了一个习惯以后，你就轻松了。所以挺过这一段，你发现它就不再变得很累了。这个不需要我们再论述了哈。还有一个办法就是要有大手笔。什么叫大手笔呢？ J.K. 罗琳在写《哈利波特与死亡圣器》的时候，突然没了灵感，他觉得写不出来了。呃，因为他也有名了，有名了以后找他的人就特别多，对吧？然后又有孩子，又有什么，就是好多事儿让他没法深入到那个死亡圣器的那个复杂的故事逻辑当中去，怎么办呢？他就跑到当地找了一家最好的城堡酒店，一晚上好几千块钱那种地儿，然后他把自己关在里边不出门了，就在这个房子里边住着。你想想看，一天好几千块钱，这真的是大手笔哈！他用这种大手笔把自己封闭在这里边，然后好,好认真的去创作，这就是大手笔。你得为深度工作付出一点成本，有可能你更加容易深入进去。你你不要用东方哲学跟我们讲哈，说那都是妄念啊，都是我们这个自己造作出来的。我们没有达到那个境界的时候，真的需要外部环境的帮助。所以 J.K. 罗琳把自己封闭在一个大饭店里边。还有一个特别有意思的是彼得·尚克曼，彼得·尚克曼是一个呃畅销书作家。然后他有一次在美国受到一个邀约，要写一本写一本书，然后一直抽不出时间来写。那个截稿期马上就要到了，你猜这哥们怎么办？他花了两千美元买了一张从纽约飞到东京的机票，纽约飞东京差不多十几个小时，然后一路单程飞过去，写了一半把那本书写了一半写完以后到了东京一落地，喝了一杯咖啡，买了票，又回纽约，在回纽约的路上写完了下半本然后回到纽约，差不多稿子已经写完了。你说这不是作吗？<笑>你你在纽约待着不能写吗？嗯，有可能真的写不出来。所以看起来他很作的做了这么一件事但是这个投入产出比很划算的、啊，他写了一本书哎。所以要勇于使用大手笔。我们见过很多公司会做这样的大手笔哈，就是把整个公司的人封闭在一个地儿什么的，但是那样往往变成了唱卡拉 OK 啊和玩这个什么桌上足球什么这样的东西。所以。我觉得个人的大手笔是更重要的，我们需要给自己创造一个这样的环境，然后独立和交流是要这个协调起来的。就是在做深度工作的时候，绝不仅仅意味着你一个人跟谁都不交流了。你知道，牛津大学、剑桥大学他们都有着一个非常重要的仪式感的东西，就是下午茶，对吧？一到下午茶时间，这些教授们就都都出现在咖啡馆，然后大家可以互相聊天呢。这个时候是特别容易激发不同思想的碰撞，所以。荣格也没有把一天的时间全都用来写作和思考，他还有大量的时间散步、冥想和他人开酒会聊天，对吧？所以你需要留出一些交流的时间。但是那些留给深度工作的时间一定是给他的。然后要用商业般的计划来看待你的工作，就是好多人对于深度工作没有追踪，也没有一个这个考评，所以导致的结果就是我只是下定了一个决心，然后干了几天，慢慢的又回到过去所以我推荐大家用商业的监督目标的方法来监督你深度工作的效果，效果就会倍增。OK， 然后接下来也需要有自己的安逸时光。一个人在一天当中能够真正进入深度工作的时间，据统计四个小时。当然，你说呃，如果这个人修炼的很高，像王阳明那样，对吧？随时随时随地都能够处在这个呃定中，那当然时间会更长，他已经不费劲儿了。但是大量的像我们这样的凡夫俗子，一天能有四个小时真正的进行深度工作，这已经相当了不起了。休闲和安逸的时间有一个好处是什么呢？就是它能够提升你的洞察力，恢复能量。你们知道人的专注力是是要耗费精力的，对吧？这个我们在很多本书里都提到过，一个人要长期专注或者控制自己，是需要耗费很多能量的。这时候你需要休息，然后把它补充回来。还有一个问题就是，我们的大脑是不会轻易停的。你比如说，你思考了一个特别严肃的事儿、啊、哈，哎呀，思考的好累，到点了，干脆别思考了，休息吧。然后你表面上看起来是休息了，但实际上你的大脑在潜意识的层面还在想那个东西。这就是为什么我们很多人会在休闲的时候突然灵光乍现，嘣，有一个灯泡点亮了，对吧？有一个事儿突然想明白了，这种感觉就是休闲的时光所带来的灵感。所以，当你能够慢慢的放松，对吧？把把那个深度工作放在一边，开始放松的时候，反倒灵感可能会涌现出来。所以，洞察力和能量都是来自于这个。这是第一个准则，就是需要有哲学，需要习惯化，大手笔，然后独立和交流，然后跟踪你的计划。这就是工作要深入第一个准则。第二个准则是你要学会拥抱无聊。呃，人们为什么闲下来就看手机？我就发现。就是连连骑摩托车的人，那个骑摩托车还不够刺激的，他还需要单手骑摩托车，单手看手机。哎呀，我我真的最同情的就是这些孩子，因为那是生命啊，那是拿生命在开玩笑。每年有多少起这样的案件不停的发生，对吗？但是大家宁愿死，都愿意拿这个手机看一下，因为我们太恐惧无聊了，我们觉得无聊是一个不能接受的事情，所以在任何地方闲不下来。这里边就提到了心智残疾的问题哈，我给大家念一下。有一个科学家发现，一旦你的大脑习惯了随时分心，就是像我们现在这样，随时就要拿起手机来看哈，即使在你想要专注的时候，也很难摆脱这种习性。就是你说我现在是因为没事儿，对吧？所以等我需要专注的时候，我就能专注了，没那么容易。更具体的说，如果你生活中潜在的每一刻无聊时光，比如说排队等五分钟，或者在餐厅坐着等朋友。都是用浏览智能手机来打发的，那么你的大脑就可能被重新编排。从某种程度上说，就像是纳斯研究所里所说的心智残疾。这时，你的大脑已经不能够胜任深度工作，即使你也会经常安排时间来训练专注的能力。这就是为什么我们需要拥抱无聊的原因。你必须得能够学会跟自己独处，你的大脑才不会发生气质性的改变。所以，当我们的大脑被碎片化所整理，让我们变得无时无刻心里边猫抓一样的。呃，我我觉得我有一段时间问题最严重的表现就是，我开车的时候，只要遇到堵车，我都会拿起手机来看一眼。我对自己很不满意，我当时觉得我怎么会被控制成这个样子？就是有什么重要的信息呢？其实压根儿都没有，没人找我，没有任何重要的信息。我们太需要从外在的东西当中得到反馈。所以，我现在慢慢的开始训练自己，开车的时候就就不看手机，对吧？堵车也不看，红绿灯也不看，这时候你才能够慢慢的去拥抱这个无聊的时间。无聊的时间是有效的，它会让你的大脑慢慢的学会这个专注。呃，有好多人尝试说网络安息日，就是我们一周里边约定，呃，哪一天或者哪一天的几个小时不看这个网络。作者说不对。说网络安息日为什么不对呢？网络安息日证明你大量的时间都会投入在网络当中去，你只是偶尔拿出一点点时间来做一个安息日，不对，你应该把它改成偶尔分心。知道这个区别吗？偶尔分心就是我大块的时间是不在网络当中的，我偶尔拿规定好一个时间，拿起手机来看一会儿，这个才对，而不是说我大块的时间都在网络当中，我拿出一小块时间来不看。我现在把我的两部手机全部调了静音了，就是就是不看，完全不听这个手机响，然后到了不不到点不看手机，就是到了需要看的时候偶尔看一下。所以有好多人觉得跟我联系很费劲哈，那就对了，因为我需要做深度的工作，我的工作不能够被别人全部左右。就是如果每个人找我我都需要立刻给回复的话，那我就没法读这么多的书，没法去完成我更想去做的事儿，对吧？所以你看，最近这段时间我们出了一个大的这个呃广东卫视的《我是讲述人》的节目，然后跟腾讯做的《世界的孩子》，然后又出了两三本书，然后还每周都讲一本书。所有人都问我说：“樊老师，你怎么最近效率这么高啊？你怎么产出了这么多的东西？”我会觉得最大的好处是在于我的手机真的已经都关了静音就是我过一段过一会儿我看一眼有没有特别熟悉的号码或者比较紧急的事回忆一下，大量的时间，就去做自己该做的事对吧？当然，我知道大家的借口是说那是你，对吧？你你现在可以这样做，我们现在做不到，但是我觉得你可以尝试朝这个方向走一走，对吧？不要用这个东西作为借口，然后使自己轻易的被互联网控制，这是一个最起码的要求哈、啊。所以，要做到偶尔分心，而不是网络安息日，这个。作者列举了美国总统罗斯福的一个学习方法。罗斯福在上大学的时候就是一个博物学家了，他所发表的鸟类的论文已经能够达到专业级别了。那你会发现，说这样的孩子，他深度的沉浸在这么一个学习当中，他别的学科怎么样呢？别的学科成绩照样很好。为什么呢？因为罗斯福每天学习的方式就是突击式的深度学习，就是他每天留出六个小时的时间来，就是说这六个小时学习就是学习，没有别的事好分心。也是因为那时候完全没有手机、电视这些东西哈，当然，然后他可以既做鸟类博物学家去做自己喜欢的事情，又能够把那么多繁重的功课做得非常好。这个叫做罗斯福学习法，就是当他学习的时候，谁都没法打扰他。OK， 嗯，我们知道康德对吧？康德就是那个在从来没有出过他们那个小镇的那个哲学家，他每天的生活规律的那个程度，就是整个小镇的人会把康德的节奏当做时钟来对。因为那时候没有那么多的钟，所以大家就会说哦，他一出来就知道是几点了。呃，生活规律，深度思考，每天在散步的时候慢慢的冥想，就是能够使他成为伟大的哲学家。OK， 所以第二条准则，要学会拥抱无聊，无聊不是一件可怕的事情，学会跟你自己相处，把手机放远一点，慢慢就习惯了。我听过一个，呃，有过七天闭关禅期的人跟我解跟我讲他的感受哈，他说。他去禅七，然后那个师傅要求手机都收了，收完以后呢，不许说话，整个七天不许说话，互相眼睛都不能看，就是连眼神的交流都没有，每个人就低头，七天就这么过。他第一天就受不了了，就找师傅，他说：“我想退出，我要看手机，我可能有很多急事哈，师傅说：“你再坚持一下。”然后一直到七天结束的时候，手机发还给他，你知道他的反反应是什么吗？他手里拿着那个手机，他觉得好陌生，他说：“我要这东西干嘛？”他。他用了好长时间才适应说，说哦，打开手机里边有些东西要看，愣了很长时间，完全对那个东西无感了。这就是当你能够拥抱无聊的结果哈。第三个就是要学会远离社交媒体，在这个部分有一个特别有洞见的一个原理，叫做任何益处法，这是作者发明的。什么叫任何益处法呢？就大家说社交媒体你不能一味排除，为什么呢？因为它毕竟还是有作用的。比如说它可以卖东西，对吧？我昨天在在网上卖我的书，我一发就卖掉了。比如说社交媒体可以用来救人，对吧？社交媒体可以把走失的小孩这个带回家等等，它有好处，所以我们大家应该拥抱社交媒体哈。这个叫做任何益处法，这个只要有一点点益处，我们就会忽略掉它所带来的负面结果，然后就会扑上去。你比如说。在美国有一个特别有意思的案例，就是美国有很多农场主哈、啊，他有大片的农场，那个农场会产很多的草，然后同时他会他会养牛什么的，需要那个干草的草料，对吧？那么他需不需要买一个干草压捆机呢？就你们在国外有没有见过那种草都是一摞一摞做的特别漂亮的，对吧？方方正正的一块，或者是圆的那种干草压捆机，买一个干草压捆机就可以把自己地上的干草打成捆，然后放在那儿。按照正常人的想法。那当然应该买，因为你是农场主啊，你还不应该有这么一个设备吗？有这个设备去压捆，不就不用买别人的草了吗？但是有一个农场主给大家算了一笔账，算完账了以后，大家说哇，说原来买这个干草压口机这么花钱呐、啊！就是我们看到的好处是，干草压口机买回来了，你可以自己打包做这些草，然后不用买别人的草。坏处是什么呢？第一，买干草压口机需要花钱；第二，你自己做的这个草还需要交税。第三，如果你自己做了这些草的话，你就没有时间去做别的事情，比如说养殖。所以，当它能够把整个的这个买干草压口机的投入和产出，包括机会成本，全部算了一遍以后，我发现，正常人都不会买它，正常人都会干脆去买别人打好包的这个草，会更便宜。但是我们很多人不愿意做深度的思考，所以我们就会觉得听起来有好处，我们就去做了。所以，任何益处法。会导致我们精疲力竭、注意力散乱。就是我，我跟我老婆经常说：“我说你少看点手机。”我老婆说：“哎呀，我这谈业务呢，我这手机很忙，对吧？”他用谈业务的这一件事儿就遮盖了所有在手机上浪费的时间，然后就会就会不停的以这个为理由拿着手机，从来都就就就不愿意放手，对吧？我相信这种状况在我们的生活中比比皆是。然后还要知道叫关键少数法则。就是二八法则，你会发现，在你的人生当中，给你创造百分之八十价值的东西是来自于百分之二十的努力，对吧？你的公司当中创造百分之八十价值的东西是百分之二十的突破，所以我们应该把注意力放在那些能够带来关键性突破的这些少数事情上，而不是全面的花费精力。然后可以尝试着删除一些应用。这个作者的办法是，你可以试着这个很多天不用你手机上的一些应用。不用过一段时间以后，你看看有没有反应，有没有人跟你说，哎，说我找你那没用啊，对吧？在哪儿呢？如如果有这种反应的，你把这个留下；如果你你你一两个星期没用过这个东西，都没有人跟你反应，你就把它删掉就好了，以后就不要再用了，这样可以减少你手机里的应用数量。呃，我的手机现在已经基本没啥用就是基本我拿起手机就是看一下朋友圈，然后呃看看这个有没有人扫我的码入会什么的哈，就这种。然后剩下的应用。几乎都不用导航，可能用一下，然后别的应用几乎都没有，这就是精简，对吧？让你减少对这些东西的依赖。然后还有一个东西很重要，就是如何看待我们生命中的十六个小时。呃，有很多人认为一天最重要的时间是工作的八小时，对吧？我们见过很多上班族，然后白天这个元气满满的去上班，然后晚上疲惫不堪的下班。一旦晚上疲惫不堪的下班之后，你就会发现。他会挥霍这十六个小时，这十六个小时啊，留留出一点时间睡觉，甚至很多人舍不得睡觉，就一直耗耗耗耗耗到晚上，在那不停的刷剧、看看电视剧。呃，为什么呢？因为我们在心理当中就把那八个小时当做了一天，我们把那十六个小时当做了赠品。我们说，终于把这一天重要的事儿干完了，剩下的时间是挥霍的时间，是是玩的时间，对吧？为什么要这样想呢？就是。这个作者说，除了八个小时之外，剩下的十六个小时，你应该把它视作一天当中的一天。那么留出足够的睡眠时间，并且要严格的按照我们讲的睡眠革命，哈，睡够五个以上的睡眠周期，好好睡觉。剩下的时间就是你跟别人有区分的时候。那有人讲说，说樊老师，你这要求太残酷了，为什么？我上班已经够累的了，你让我回来还更累吗？你搞错了一件事儿，我们的大脑和我们四肢的肌肉是不一样的。我们的四肢肌肉，你干了八个小时的活，出来再干八个小时的活，你就累趴下了，那肯定不行。但是你的大脑不是这样，你的大脑想了八个小时的这样的问题，换一个角度想一下八个小时那样的问题，你的大脑根本就不累。反过来，如果你在这一天当中产生了新知，你第二天会生活的更加愉快，更加轻松。大脑的运作机制和我们的肌肉的运作机制是不一样的，所以如果你是从事体力劳动的人。你剩下了这十六个小时，我就不建议你再去什么开个这个滴滴打车啊，什么再去赚钱。如果你从事脑力劳动，或者你从事体力劳动，你剩下的时间你应该去做脑力的工作，就是去思考一些在工作当中没法深入思考的东西。有可能你说工作的八个小时我没法不看手机，因为老板会找我，对吧？那么在这工工作的八个小时之外呢，你能不能给自己留出两到三个小时的时间来进行一个深度的思考？人和人的差别，从来都不体现在工作的八个小时当中，而是工作之余的八个小时当中，在工作之余的时间安排，才决定了人和人之间的差距。这就是为什么在同样的一个公司里边，人跟人的成长速度会不一样的原因，对吧？所以我特别欣赏这里说的这句话，叫做“把这十六个小时当做一天中的一天”，而不是把它当做工作之余的赠品挥霍它。OK， 这是。第三个准则叫做远离社交媒体，第四个准则叫摒弃肤浅。其实说起来，这四个原则都差不多啊，就是需要深度工作，然后减少这个肤浅的思考，呃，远离网络哈、啊。简单的讲就这几句话，但是它这每一个原则里边所给出的方法，我认为都是很有意思的。摒弃肤浅是说什么呢？这个有一个公司啊，美国的一个互联网公司特别逗，他们有一天突然宣布说，我们公司改成四天工作制。然后他在硅谷宣布改成四天工作制以后，硅谷其他的公司就特别恼火，说你这样做，你你让我们的员工怎么办？我们的员工现在听说这边四天工作制，他们也也跟我们闹，对吧？你你你你是不是不想干了？<笑>这个老板讲说没有啊，说我四天工作制，我工作量没变呢，我照样还是给他们那么多工作量。但是这时候你会发现，他们为了在四天的时间里边完成这么多的工作量 ，OK， 他们的效率提高了。他们之间浪费扯皮，然后那些这个无聊会议的时间大幅的减小，因为大家很快的进入到深度工作的状态当中。为什么要留出一天时间来？这跟谷歌是一样的。谷歌说一一周五天里边有一天你必须得做跟工作无关的事儿，这样你才能够保持创新。但是我跟谷歌的人问过，我说你们是不是可以偷懒？他们说没有，他说工作量一点都不少，所以工作量没变，但是时间缩小为四天。这时候你发现。效率反倒提升，给了员工更多的自由时间。还有一个概念叫做“肤浅工作预算”，就是如果老板让我做很多的肤浅工作，我需要找他要这个预算，什么意思呢？记得我在前文当中讲过吗？我说我要给我们公司招更多的实习生，实习生就是肤浅工作预算，就是我们需要把大量的肤浅工作外包出去，让更年轻的人来做这些肤浅工作，因为肤浅工作是很容易做的。订订个票啊，对吧？预约一个这个会议室啊，然后完成一个合同啊、校对啊什么这些东西，我们找更年轻的人来做，然后让我们的员工，如果我们能够给每一个员工配一个活力四射的实习生，对吧？实习生他会认为这是学习的过程，这很好啊。他们能够外包我们很多肤浅的工作的话，我们的员工才能够针对他的这个岗位进行深入的深度思考，这时候就能够。大幅的提升整个公司的效率和关键是每一个个人的成长 ，OK， 所以你也可以找你的老板去要肤浅工作预算哈，然后啊、呃、不要无休止的工作，就是不要把自己安排的连轴转，这个这个一天到晚不停的不停的工作，对吧？你真的需要给自己一些放空的时间、学习的时间、充电的时间，对吧？让自己去空下来进行深入思考，然后最后一招。你可以建议一下哈，你可以自己看看要不要采纳，叫做要变得不容易联系到。你知道在职场当中有一个不成文的规定哈，就是收到邮件当天之内一定要回，如果当天之内不回，就会被人视作没礼貌什么的哈，这个大家都这么说的。但是我最早我就想说，如果所有人给我发邮件，我当天都要回的话，那我这一天还干不干别的事儿了呀？什么事都干不了了，对吧？所以这本书开始向这个准则发出挑战，说为什么我非得回所有的邮件？很多邮件本来就是抄送我的，本来就是无所谓的，对吗？所以有很多教授开始做一件事儿，什么呢？他们在邮件里边设置一个自动回复，说，呃，如果不是特别重要的事儿，我会不回复，请您习惯我者请您谅解。呃，如果有特别重要的事儿，如果您认为特别有价值，请您写下来，我看看。我看了以后，我会联系你。就如果你把这样的话写出来，筛选一轮的话，你会发现需要回复的东西就少多了，对吧？所以，呃。我我在我的手机上我就不接电话，我就没有预约的电话一概不接。那原因就是，呃，经常接到很多特别莫名其妙的电话，因为有的是推销，有的是特别呃不太喜欢的事儿，对吧？他都他有你的电话都都给你打。那我就发现我我不接以后呢，真正重要的需要找我的，既然有电话就可以发短信，对吧？你可以发短信告诉我大概是什么事儿，如果可以的话，我再回复你。呃，当你能够让自己变得不容易联系到的时候，你可能能够创造出更多有价值的东西。但是你需要平衡。如果你是一个职场新人的话，你要学我这个，可能很快被老板开掉了，对吧？所以你要平衡在礼貌和深度工作之中的这个这个关系、okay。当然，这个如果用自动回复的方法，或者给自己设置一个这样的签名档的方法，有可能就本身就能够达到礼貌和深度工作的双赢、okay。好了，四个准则讲完了。工作要深入，这个拥抱无聊，远离社交媒体，以及摒弃肤浅。那么最后我们总结一下说，说深度工作为什么难？简单的总结就是，深度工作所对抗的是我们内心当中的那个向下走的动力。我们总喜欢休息，或者我们总喜欢取悦他人，我们总喜欢获得存在感。这些东西都能够很方便的通过我们现在的电子产品跟互联网连接，就给我们达到一个麻醉的感觉。但实际上，越是轻松的方向，越是熵增的方向。我最近经常提熵增这个话题哈，熵火字边一个熵是对于混乱度的一个度量单位，就好像这个家里边本来没有住人的时候是非常整齐的，但是几个人住进来，慢慢的就会变得越来越乱，这是一个熵增的过程。那么，深度工作是一个反熵增的过程，就是我们每个人从小到大长大的过程是一个熵增的过程，我们变得越来越老，我们的身体越来越松弛，对吧？这是一个熵增的过程。但是通过锻炼、营养，通过我们不断的这个逆龄化，我们就是想做反熵增的东西。反熵增永远是很难的，但是反熵增是生命的一个特征，我们的生命就在努力的做反熵增。光合作用就是反熵增。光合作用就是把二氧化碳、水这些东西放在一起，然后产生氧气，让一个混乱的东西变成一个有秩序的东西。所以，如果我们希望我们的生命能够反熵增，能够变得更加有效率、年轻化，而不是任由它松懈下去、混乱下去，我们应该认真的思考关于深度工作这件事情。我希望大量的团队能够讨论一下关于深度工作的话题，列出一个清单，我们的团队去。实现深度工作，有以下事情可以做，对吧？未来是属于能够约束自己的人的。OK， 好吧，谢谢大家，我们下周再见。呃，很多人都会觉得自己是一个内向性格的人，或者自己的孩子是一个内向性格的人，我们到底应该怎么办、啊？哈，似乎内向性格成为了一个负担。那下一周我们就要讲这本书，叫做《内向孩子的潜在优势》，让我们深入的了解到底什么是内向，内向的人有什么样的优势，以及我们怎么把这个优势发挥出来。下周见。新的一年开始了，在新的一年里边呢，我给大家带来了两个礼物，就是我出版了两本新书，一本叫做。工作是最好的修行。一本叫做《读书是一辈子的事儿》，这两本书的书名都是我起的，因为这就是我的价值观。我认为我想表达的就是这个意思，让大家能够通过读书更加的喜欢自己的工作，并且把工作做得更好。那工作就是我们最好的修行。同时呢，读书是一辈子的事 k e e p Learning 是我们的口号。如果一个人希望通过自己的存量技能就能够生活一辈子的话，他的生活和工作一定是每况愈下。但是如果我们能够不断地探索新的技能，通过读书来不断地完善和提升自己，我们的日子才能够越过越好。这两本书怎么会突然一下就写出来了呢？它是来自于我们这么多年讲书的积淀。就是当我们讲完了这么多书以后，人们发现说，哎，其实提炼的这部分东西还是蛮有价值的。就是提炼了以后，我们给很多书籍做了一个瘦身。让大家像读一篇长文一样，就能够获得这本书里最浓缩的经验。所以，我们从我们讲过的跟工作与生活有关的书籍当中，选出了我个人认为最重要的十几本书，然后把它们浓缩在一起，编成了这么两本书。同时，我在这两本书里面都重新写了很多的文章，放在里边。呃，一个是做引导的作用和说明的作用，还有就是我趁机可以练练手，能够把文章写得更加的流畅，朝着作家的方向再前进一步啊！希望大家能够给我更多的鼓励，同时能够通过这几本书快速的获得更多的知识，因为有很多人觉得光听书是不够的，拿起书本来翻一翻可能会更有感觉，所以希望这两本书能够成为大家最好的新年礼物。工作是最好的修行，读书是一辈子的事谢谢。